0: 化中医万众一心。谈到古人如何防疫，特别要感谢听友耶耶耶耶耶耶耶，他的名字就是那么多耶啊！他的提醒就是在上一讲里有讲述不清晰，甚至出现错误的地方，就是兰汤的兰不是指兰花，而是佩兰。佩兰呢，属于菊科。全株及花柔枝有香味，有点像薰衣草。入药呢，用全草，性平，味辛，利湿，健胃，清暑热。屈原在《楚辞·九歌》中有诗云：“玉兰汤兮木芳，华彩衣兮若英。”多美好的画面啊！今天我们接着来谈古人如何防疫，首先就是隔离。这个和我们现在做的一样，在古代经书、史书、小说、笔记、地方志等文献中啊，记载了很多预防与治疗瘟疫的方法。其中，隔离是古人很早就意识到的最佳的预防疫病的办法。一句话，严防死守。比如，睡虎地秦墓竹简《法律答问》中，两千多年前的秦国。便有将麻风病人集中迁移到利所居住的规定。所谓利所啊，也叫利迁所，其实就是古代专门收容麻风病人的隔离医院。这距今至少已经有 2,000 多年的历史了。到了汉代，政府呢同样要求做好隔离工作，预防人与人的传播。《汉书》卷十二《平帝纪》第十二记载：“民疾疫者。”射空抵地，未治医药。而《晋书·王彪之传》记载：永和末，多疾疫，救治。朝臣家有十疾染疫三人以上者，身虽无病，百日不得入宫。说是大臣家里如果有人染了疾病，就是这种瘟疫之类的，那只要是有三个人以上，即使这个大臣自己没有病。一百天之内也不能进宫，哎，这一算，咱们这假期虽然一再延长，可比起这百日，那还短得很呢。这段文字也说明，近代对传染性疾病的隔离要求更加严厉，只要接触过病人，都要采取隔离措施。到了南北朝时期，隔离防疫已经成为一种制度。萧齐时啊，太子。曾经设立了专门的病人隔离机构六级馆，以隔离收治患上瘟疫之人。隋朝呢，与萧齐类似，专门为麻风病人设立立人坊。由此可见，今天我们知道病毒是通过飞沫传播的，但古人对于这种疫毒的认识，并不比我们差多少。除了隔离，第二点就是养正。养什么正？养正气啊！《黄帝内经》明确地告诉我们：“不相染者，正气存内，邪不可干，避其毒气。因邪之所凑，其气必虚。”告诫人们：“冬不藏经，春必病温。虚邪贼风，避之有时。”要求恬淡虚无，真气从之，以达到精神内守，病安从来的目的。古人重视内求，认为正为本，邪为标。预防感染，手重扶正，正旺则邪不能侵，这个理念值得我们学习。你看，现在很多人稍有点不舒服，马上就寄托医院，这都是在外求。还有人因为不能入院就大肆的抱怨。其实想想看，你就算住进医院，他对于当下的这个新型冠状病毒没有特效药的情况下，你觉着意义有多大呢？其实顶多是求个心理安慰，觉着保险安全。实际上，要我说，在家里就很保险。如果说医院安全，那我们会发现医护人员里三层外三层的防护服，眼睛也戴着护目镜，可谓武装到牙齿。那为什么还有感染者呢？一句话：黄鼠狼专咬病鸭子。因为医护人员很多，连续奋战，非常辛苦。身体特别疲劳，那肯定是虚了，而且一顿饥一顿饱，可能吃饭都是匆匆扒几口，那过度劳累导致正气偏虚。所谓邪之所凑，其气必虚，所以归根结底一句话，扶正才是关键。第三点呢，就是艾灸。古人重视艾灸防疫，古人早就认识到艾灸的作用很大。能够壮固根蒂，保护形区，熏蒸本源，祛除百病，捐五脏之痛患，保一身之康宁。所以古人特别重视的其实是上攻治胃病，就是不治已发之病，而治未发之病，趁没病的时候艾灸，以避免感染疫毒，还是扶正。预防永远大于治疗。那当然，今人也知道，但是。若不是疫情来临，真正能做到像这一段时间这样那么注意的，估计很少。所以这一点啊，我们得向古人学习。你看，唐代大医孙思邈提出：“凡人无暑地尤患，体上长须两三处久之，勿令疮暂瘥，则胀力温虐毒气不能着人也。”这就是用。酒法来预防瘟疫感染。扁鹊新书里也说，保命之法，灼爱第一，强调艾灸能保命，不但可以用于治疗，还可以用于预防。那对于平常人，没有生病也能艾灸吗？当然可以。扁鹊认为，人在没病的时候啊，长久官员气海、命门、中脘，虽未得长生，也可保百余年寿矣。这就明确地告诉我们，健康的人啊，经常艾灸，灸能延年益寿。大家不妨呢，用艾灸啊来灸足三里，因为足三里是胃经和穴，也是胃经下和穴，是土经土穴，最能培土补虚，最适合预防这一次的疫毒。这次疫毒以湿为主，或者兼热，或者兼寒。如果你能灸足三里，使脾胃中焦气机健旺，湿浊得化，一毒自然不能伤人。所以建议用麦力灸法，最好呢是疤痕灸，越重灸越有好的效果。古人经验是要让局部灸了之后浓水流离，则正气健旺，邪不能侵。当然，如果你怕痛或者不想伤害皮肤的话，温和灸也可以。至少比不久要强得多。现在也有很多科技艾灸的那种仪器，同样可以。第四个建议是药囊。古人认为，易毒是偏性极重的一种邪气，可以用药物的偏性克制易毒的偏性。比如用悬挂药物或者佩戴药物的方法，悬挂于门户、这房前、床前，或者佩戴手臂、头顶。都可以有效地预防疫毒感染。民间有带个香草袋不怕五虫害的说法。佩戴香囊虽然是一种民俗，但也是预防瘟疫的方法。近代大医葛洪《肘后备急方》中记载了老君神明白散：竹一两，父子三两，乌头四两，桔梗二两半，细心一两，上为末，正旦服一钱匕。一家合药，则一里无病。此待行所欲，病气皆消。若他人有得病者，便温酒服之，方寸必一得。并以四五日，以水三生煮散，服一生复取汗出。当然，我们在这里呢，只是按照古书来介绍做节目。但是这个方子有毒，可以用于悬挂或者佩戴，但是。一定切记，切记就是，若内服的话，只适合寒疫，否则不可滥用。这一点非常重要。清代大医吴尚先曾经记载了一个驱除瘟疫的避瘟囊方：羌活、大黄、柴胡、苍竹、细心、吴茱萸各一钱，共研细末，浆囊成汁，配于胸前。这个方法呢，简单方便，人人都可以做。强调用降囊降降红色，大概取的意思就是红色为火之意。这五行中，火生土，而土能制水，化去湿浊易毒。现代研究也发现啊，这中药香囊的作用可以体现四个方面。首先就是预防流感，防治易毒。中药香囊可以在预防普通感冒，还有像什么甲型 H7N9 流感、手足口病等病毒感染性疾病时候起到一定作用，可以减少人们受污秽之气或者毒气的污染。第二点就是避秽化浊，清新空气。第三，吸汗提神，令小儿代之以吸汗也。芳香走窜，开窍提神。第四就是驱蚊虫、毒蛇。不过要注意的就是，中药香囊呢，因为是纯天然的，一般来说半个月到一个月，香气散尽，功效就消失了。还有孕妇和容易过敏的人，不要挂。在这里也给大家一个方子，自己可以做香囊：雄黄十克，樟脑三克，八角茴香六十克，苍竹二十克，生甘草二十克，肉桂二十克，藿香二十克，艾叶二十克，一副。研成细末，装入小布袋，每个呢可以装进十到十五克，佩戴在胸前，或者用别针啊固定在前胸衣襟上。这个香药袋啊，距鼻孔越近越好。你戴在胸前，随时拿过来闻一闻。建议呢，十天左右更换一次，保持最佳的药效。这其中的关键药物是雄黄，雄黄有杀百毒、避百邪、治骨毒之功。人佩之。入山林而虎狼伏，入川水而百毒避。重用八角回香，北方的叫大料。这个药辛温，能行脾、运脾、化湿、驱邪，最适合易毒运湿的情况。现代研究发现啊，八角回香中的芒草酸是抗甲流病毒药达菲的主要原料。第五个方法是药浴，通过中药药浴来避邪。这个方法同样值得现代人学习。《内经》提出：“又一法，于雨水日后三浴，以药泻汗。”清代刘松峰在《松风说意这书中啊，记载了：于谷雨以后，用川芎、苍竹、白芷、零陵香各等分煎水沐浴三次，以泻其汗。汗出臭者无病。这个药方呢，可以用。当然，零陵香不好找，可以用等量的藿香代替，功效也不错。药浴之后呢，不要再次冲水，直接擦干穿衣就可以。那洗浴之后一定要马上擦干，避免因为毛孔打开受了风寒。另外，古书还记载用佩兰等草药洗浴，可以预防疫病，保持健康。这个前面我们已经说到了。那么还有哪些方法呢？下一讲，我们接着谈。